0: Selamat pagi Jumat GSKI Pluit yang dikasihi Tuhan Sebelum kita memulai ibadah kita Mari kita berdoa bersama Bapak terima kasih untuk kesempatan yang masih Bapak beri bagi kami Kami mau belajar untuk menghargai Kesempatan demi kesempatan yang Bapak beri Supaya kami bisa berubah menjadi seperti yang Tuhan inginkan Oleh karena itu berkati kebenaran firman Pada pagi hari ini Supaya kami bisa mengerti Dan kami bisa berjuang untuk menghidupi Firman yang Bapak inginkan untuk kami hidupi Kami bersyukur Kami buka hati kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Amin Bapak Ibu Saudara sekalian Hari-hari ini kita mendengar berita duka mana mulai dari orang-orang yang tidak kita kenal, orang yang kita kenal, teman, sahabat, bahkan orang-orang yang kita kasihi, berpulang satu persatu. Realita ini mengingatkan kita bahwa betapa dekatnya manusia dengan kematian. Seharusnya kenyataan ini menyadarkan kita bahwa satu-satunya tujuan hidup di dunia ini hanyalah untuk mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Supaya dapat memasuki hidup kekal bersama dengan Tuhan. Semakin kuat kita bisa menghayati kenyataan bahwa hidup yang sangat singkat ini. Sangat dekat dengan kematian. Maka semakin kita sadar bahwa hidup yang kita jalani di dunia ini dengan segala kesibukannya. Hanyalah untuk mempersiapkan diri memasuki hidup yang kekal. Dengan adanya kesadaran ini akan membuat kita lebih berhati-hati dan mawas diri dalam menjalani sisa hidup yang kita jalani ini. Dan ketika kita jumpai ada yang hal-hal yang belum berkenan, kelemahan-kelemahan, kebiasaan-kebiasaan buruk yang masih membelenggu dan mengikat, segera kita akan bereskan. jadi semakin kita menyadari bahwa hidup yang kita jalani di dunia ini menentukan nasib kekala kita maka kesempatan hidup yang masih kita miliki dan yang tidak pernah kita ketahui kapan berakhir akan kita pergunakan untuk membereskan hal-hal yang masih belum beres di dalam diri kita supaya ketika waktunya tiba kita kedapatan berkenan di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian Kita harus menyadari Dan benar-benar menghayati Setiap manusia yang pernah hidup Di muka bumi ini Pasti akan tiba Di ujung akhir hidupnya Meskipun kita tidak pernah tahu Kapan waktu kita akan berakhir Tetapi yang pasti Setiap orang akan tiba Di ujung akhir hidupnya Nah ketika seseorang Tiba di akhir ujung hidupnya Maka satu-satunya yang dipersoalkan Adalah apakah ia diterima oleh Tuhan atau tidak Jadi ketika seseorang ada di ujung maut saudara, Maka yang selama ini dipersoalkan dan diperjuangkan Seperti mengejar dan mengumpulkan harta atau kekayaan mengejar posisi atau jabatan atau kesenangan-kesenangan yang lain ketika seseorang ada di ujung maut semua itu sudah tidak lagi dipersoalkan karena hanya satu yang dipersoalkan apakah ia kedapatan berkenan di hadapan Tuhan atau tidak karena momentum perpindahan atau transisi dari keadaan fana menuju keadaan kekal Adalah sebuah peristiwa yang sangat dahsyat dan menggendarkan. Dan peristiwa ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Hanya orang yang mengalami, yang bisa mengerti. Yang bisa menyadari bahwa memang peristiwa ketika ada di dalam tahta pengadilan Kristus. Atau ketika sedang ada di dalam proses perpindahan. Transisi yaitu dari kefanaan menuju kehidupan kekal itu luar biasa menggentarkan Seharusnya tidak perlu lebih dahulu mengalami peristiwa ini baru kita gentar Ketika saat ini pun kita bisa menghayati Kalau hidup kita diisi oleh kebenaran demi kebenaran Kalau hidup kita berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari Maka Tuhan pasti akan mendidik dan mengajar kita Bahkan membuat kita bisa menghayati Betapa dahsyatnya transisi dari kehidupan fana kepada kehidupan kekal Itu sangat mengentarkan Dengan menyadari kenyataan ini saudara Seharusnya kita mempersiapkan hidup kita dengan sebaik mungkin Agar tiba ketika tiba waktunya kita dalam keadaan siap menghadapi keadaan itu. Oleh karena itu kita harus mengerti dan menyadari ada dua suasana yang paling menegangkan dan menggentarkan yang pasti akan dihadapi oleh setiap manusia. Yang pertama adalah perpindahan dari kefanaan menuju pada kekekalan. Dimana ketika roh dan jiwa itu terpisah dari tubuh. Suasana itu adalah suasana yang sangat dahsyat dan menggentarkan, Dan itu pasti akan dialami oleh setiap orang. Kalau seseorang tidak terbiasa menjalani hidupnya dengan berjalan bersama dengan Tuhan. maka di ujung akhir hidupnya, dia akan mengalami ketakutan yang luar biasa. Tapi ketika seseorang memiliki pengalaman berjalan secara pribadi dengan Tuhan, dia tidak mengalami ketakutan sama seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Oleh karena itu sisa hidup yang masih kita miliki, harus kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh dan sangat serius untuk mempersiapkan diri. mengalami peristiwa ini dan yang pasti akan kita alami yang kedua peristiwa yang sangat menegangkan yang kedua adalah ketika kita harus menghadap tahta pengadilan Tuhan untuk mempertanggungjawabkan seluruh hidup yang sudah kita jalani di muka bumi ini inilah suasana yang paling menegangkan yang harus dihadapi oleh setiap orang Tidak ada suasana yang lebih menegangkan selain ketika seseorang akan melepaskan nyawa dan menghadap tahta pengadilan Tuhan. Mari kita renungkan bersama saudara. Persoalan yang dihadapi manusia, persoalan yang terbesar yang hadapi manusia, apapun nama persoalan itu. Itu hanya sampai batas usianya di muka bumi ini. Hanya sampai batas kematian. Karena ketika menutup mata untuk selama-lamanya di dunia, apa yang selama ini menjadi persoalan yang memberatkan hidupnya, sudah tidak lagi menjadi persoalan dalam hidupnya. Tetapi keadaan di ujung akhir hidup seseorang, bukan cuma sekedar antara hidup dan mati, tetapi keadaan di ujung akhir hidup seseorang itu berbicara tentang Bersama-sama dengan Tuhan untuk selamanya. Atau terpisah dari Tuhan untuk selamanya. Kalau terbiasa menjalani hidup berkenaan kepada Tuhan. Maka ketika ada di ujung maut. Maupun ketika sedang menghadapi tahta pengadilan Tuhan. Kita tidak alami ketakutan seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena kita memiliki kesaksian di dalam batin. bahwa Tuhan sudah membentuk dan menuntun kita dalam sepanjang sisa hidup yang kita jalani. Jadi keyakinan ini timbul bukan hanya dinalar atau pikiran, tetapi melalui pengalaman pribadi berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Dimana melalui pengalaman tersebut, saudara, kita alami proses dididik dan dibentuk oleh Tuhan. Sehingga hidup kita berubah Hidup kita berubah Jadi ketika menghadap Tuhan Kita tidak akan alami ketakutan Sama seperti orang yang tidak mengenal Tuhan Tetapi jika tidak memiliki pengalaman pribadi Berjalan bersama Tuhan Dan dibentuk oleh Tuhan Melalui peristiwa-peristiwa hidup Yang terjadi atau yang kita alami Maka ketika di ujung maut Baru sadar keyakinannya yang selama ini bahwa dia pasti akan diterima oleh Tuhan. Ternyata hanyalah sebuah keyakinan yang semu. Dan jika baru sadar bahwa keyakinan itu adalah keyakinan yang semu ketika ada di ujung maut. Maka kesadaran tersebut sia-sia saudara. Karena sudah tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri. Oleh karena itu bapak bapak ibu saudara sekalian, sisa hidup kita di dunia ini harus terus menerus diperjuangkan untuk diisi oleh kebenaran-kebenaran dan bergaul memiliki pergaulan yang real dengan Tuhan. Karena jika kita terus-menerus mengisi pikiran kita dengan kebenaran, bergaul dengan Tuhan melalui kebenaran firman yang Tuhan ajarkan dan teladankan, maupun bergaul secara pribadi, membangun komunikasi secara pribadi dengan Tuhan setiap hari, setiap saat, maka kita sedang membangun suasana jiwa yang terus-menerus alami hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan. Sehingga dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan dengan siapapun kita berinteraksi dalam keadaan apapun kita kita bisa tetap mengalami dan merasakan kuatnya Tuhan menyertai kita kuatnya Tuhan menyertai kita jadi suasana hadirat Tuhan ini bukan dirasakan hanya saat tertentu Di dalam Seperti dalam suasana ibadah atau kebaktian. Atau hanya dalam doa secara pribadi. Tidak. Tapi dalam setiap keadaan. Ini yang harus kita perjuangkan dengan konsisten. Nah ketika kita makin konsisten. Memperjuangkan untuk bisa ada di dalam kekuatan hadirat Tuhan. Inilah yang membuat kita bisa menjalani hidup seperti yang Tuhan inginkan. Kita tidak mungkin bisa menjalani hidup seperti yang Tuhan inginkan kalau kita tidak tercengkeram kuat di dalam hadirat Tuhan. Tetapi orang-orang yang makin kuat mengalami hadirat Tuhan, memang bisa jatuh, tetap bisa jatuh. Tapi kalaupun menyimpang atau jatuh, Orang-orang seperti ini pasti dengan cepat akan bisa mendeteksi dan memperbaikinya. Sehingga tidak terus-menerus hanyut dalam kesalahan-kesalahan yang sama. Masalahnya saudara, membangun konsistensi, mengalami hadirat Tuhan secara konsisten, itu tidak mudah. Karena hidup kita sangat dipengaruhi oleh suasana jiwa, dan suasana jiwa kita sangat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan di luar yang terjadi dan kita alami. Makanya kadang kita bisa merasakan hadirat Tuhan yang begitu kuat, tapi kadang kita juga tidak bisa merasakan hadirat Tuhan yang begitu kuat, seperti on off, on off. Nah, seringkali kita mesti jujur banyak off-nya daripada on-nya. Tapi jika kita memiliki tekad yang kuat Untuk membangun hidup yang makin berkenan kepada Tuhan. Maka kita akan makin lebih stabil menghadapi, mengalami hadirat Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Kitalah yang harus berjuang membangun suasana jiwa seperti ini. Karena suasana jiwa seperti ini tidak bisa terjadi secara otomatis dan instan. Semakin kita bisa menghayati dan mengalami hatirat Tuhan, saudara, maka apapun yang kita pikirkan, ucapkan dan lakukan, itu akan semakin kita perkarakan, apakah berkenan kepada Tuhan atau tidak. Dan jika proses ini berjalan secara proporsional, Maka dengan berjalannya waktu kita makin bertumbuh memiliki kodrat ilahi dan kodrat ilahi ini akan memancar memancar di dalam diri kita. Jadi kita tidak perlu membangun citra diri atau menciptakan kesan seolah-olah kita ini orang yang baik, orang yang kudus, orang yang dekat dengan Tuhan. Tidak perlu. Karena kualitas manusia batiniah kita itu akan memancar secara otomatis dalam keadaan apapun. Jadi jika seseorang cenderung menciptakan kesan bahwa dia orang dekat Tuhan, orang baik. Ketika alami krisis semua kesan yang dia ciptakan itu otomatis pudar. Dan orang melihat siapa dirinya yang sesungguhnya. Orang akan melihat kita yang sesungguhnya. Kalau kita cenderung hidup dalam keadaan selalu ingin menciptakan kesan. Atau membangun citra diri. Jadi kalau kita fokus membangun manusia batiniah yang makin berkenan. Baik di hadapan orang maupun tidak ada orang. Baik ketika kita alami tekanan maupun ketika keadaan baik-baik saja. Kita tetap sama. Kita tetap genuine saudara. Paulus di dalam 2 Korintus 5 ayat 9 berkata begini. Sebab itu juga kami berusaha. Baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya. Supaya kami berkenan kepadanya. Ini yang Paulus usahakan Di depan orang atau tidak di depan orang Dalam keadaan baik atau tidak baik Dalam keadaan tertekan atau semua baik-baik saja Ia berusaha untuk berkenan kepada Tuhan Jadi hanya orang yang terus-menerus berjuang untuk memperoleh perkenanan Tuhan Maka ia akan terus mempersoalkan keberadaannya di hadapan Tuhan Terus mempersoalkan keberadaannya. Dia bukan cuma sekedar menciptakan kesan atau citra diri supaya dinilai orang luar biasa. Tapi dia ingin supaya Tuhan menilai hidupnya saudara. Jadi ketika kita sadar bahwa persoalan terbesar di dalam hidup ini adalah diterima atau ditolak oleh Tuhan. maka kita pasti akan menjalani sisa hidup ini untuk membangun kepastian. Supaya ketika nanti menghadap tahta pengadilan Tuhan, kita diterima oleh Tuhan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, orang-orang yang terus-menerus mempersoalkan nasib kekalnya, itu adalah orang-orang yang mempersoalkan apa yang Tuhan persoalkan. Kalau kita mempersoalkan apa yang Tuhan persoalkan, maka pasti hidup kita makin berkenan. Orang-orang yang mempersoalkan apa yang Tuhan persoalkan itu adalah orang yang bisa menyadari dan menghayati betapa pentingnya kehidupan kekal jauh lebih penting dari kehidupan yang ada di dunia ini. maka sementara ia masih menjalani hidup di dunia ini, ia akan berjuang, saudara, untuk menjalani sisa hidupnya, sisa hidupnya di dunia ini, untuk makin berkenan. Dengan cara apa? Bagaimana berjuang untuk bisa menyenangkan hati Tuhan yang sudah menebus hidupnya, yang sebenarnya dia terpisah dari Tuhan untuk selama-lamanya, tapi ditebus oleh Tuhan, dimiliki oleh Tuhan, maka dia harus memberi dirinya untuk supaya Tuhan benar-benar bisa memiliki hidupnya, saudara. Inilah orang-orang yang sedang berjuang untuk mempersiapkan kehidupan kekalnya. Ada satu lagu yang luar biasa, yang sebenarnya kalau kita menghayati bait demi bait, mengingatkan kita bahwa. Kita harus berjuang Untuk menyenangkan hati Tuhan Senantiasa Menyenangkan hati Tuhan Lebih dari segawanya Disingkatnya hidupku Kesempatan berharga Karena anugramu Di hati ini Kata dan perbuatan Di semua rencanaku Semua cita-citaku Seturut kehendakmu Engkau ciptakan aku Untuk menyenangkanmu Sepanjang hidup ini Sampai di sorga nanti Menyenangkanmu selalu Dimana engkau ada Aku rindu berada Engkau kesukaanku batu karang perhentian Tidak akan tergantikan Sebenarnya inilah kehidupan Kristen yang ideal Yang harus kita jalani Waktu kita menjalani hidup kita di dunia ini Mungkin ada yang bertanya Tetapi bagaimana dengan kehidupan di dunia ini? Kalau kita sedikit-sedikit mempersiapkan hidup kekal Apalagi sekarang dalam keadaan pandemi. Dan keadaan yang sangat sulit. Sekali lagi saya harus katakan. Kepada saudara. Kalau Tuhan Yesus pernah berkata. Bunga di ladang yang hari ini. Ada. Besok menjadi lisut dan layu. Tetapi dipelihara dan didandani Tuhan. Kalau burung di udara. Yang tidak pernah menyimpan di dalam lumbung. Dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kalau kita. Kita. Anak yang selalu berusaha menyenangkan hati Bapak. Kalau kita punya anak saudara. Anak kita bertumbuh. Dekat dengan kita. Dia selalu ingin melayani kita orang tuanya. Meskipun dia memiliki waktu untuk berteman, berkencan dengan teman-temannya. Tapi dia tanggalkan itu demi untuk bisa bersama-sama dengan kita Pergi makan bersama dengan kita Aduh betapa bahagianya kita Itu hanya sekedar contoh kecil Hari-hari yang dia jalani selalu memikirkan Apakah kita ini bisa disenangkan atau tidak sebagai orang tuanya Aduh saudara Kita pasti hati kita pasti tertuju kepada anak itu Hal ini sama seperti hubungan kita dengan Bapa di sorga, saudara. Kalau hati kita terarah kepada Tuhan, kita berusaha itu menyenangkan hati Tuhan dalam setiap keadaan. Maka ketika Bapa melihat kita perlu ditolong, sebelum kita meminta tolong, Tuhan pasti akan menolong kita. Bapak Ibu saudara sekalian, sampai di usia saya sekarang ini. Saya tidak pernah mengalami Tuhan terlalu terlambat menolong saya. Kalau dulu sebelum saya sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Yang ingin membangun hidup yang berkenan saja saudara. Tuhan tolong tepat pada waktunya. Apalagi sekarang. Apalagi sekarang. Serius dan sungguh-sungguh. Untuk. mempersiapkan diri memasuki hidup kekal bersama dengan Tuhan, pasti Tuhan pelihara sementara kita masih hidup di dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kenapa Tuhan pasti pelihara kita sementara kita masih menjalani hidup di dunia ini? Kita serius untuk sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Karena kalau untuk kehidupan kekal, Yang masih jauh. Seolah-olah masih jauh. Kita sudah pikirkan dan kita persoalkan. Maka dampaknya adalah kehidupan kita di dunia ini. Artinya begini. Kalau kita ingin menyenangkan Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Maka kita pasti berhati-hati menjalani hidup ini. Kita pasti bertanggung jawab sementara hidup di dalam dunia ini. Nah. Watak karakter kita diubahkan, kita pasti menjadi rajin lebih dari orang lain. Kita hidup jujur. Kita mengembangkan potensi yang Tuhan percayakan. Kita berjuang untuk memperdulikan orang lain yang membutuhkan pertolongan. Pasti pola hidup seperti ini tidak kekurangan, saudara. Pasti tidak kekurangan. Jadi Saudara kalau kita menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab, mengembangkan potensi, rajin, jujur, bisa dipercaya, pasti hidup di dunia ini tidak kekurangan dan yang terakhir kita menjadi berkat bagi orang lain. Wah. Kita menolong, kita mudah hati kita tergerak untuk menolong orang lain, peka dengan kebutuhan orang lain. inilah kehidupan yang membuat kita makin diperkenan oleh Tuhan di tengah-tengah dunia yang sibuk dengan kepentingan sendiri yang penting untukku, untukku, untukku kita menjalani hidup bukan untukku kita menjalani hidup untukmu dan untuk sesama yang membutuhkan pertolongan ini yang menyenangkan hati Tuhan Mari bayangkan Saudara, ketika Saudara datang memberi pertolongan kepada seseorang, di mana pertolongan yang Saudara berikan tepat pada waktunya. Hal itu akan membuat hati kita ikut bersukacita, Saudara. Dan sukacita ini adalah sukacita yang berbeda dengan sukacita ketika kita memperoleh sesuatu atau berkat-berkat materi, beda. Makanya Alkitab berkata adalah terlebih berbahagia Memberi daripada menerima Memberi bukan cuma sekedar harta Memberi per kepedulian Perhatian Pertolongan Orang-orang yang tepat membutuhkan pertolongan Itu juga memberi Dan percayalah suatu hari ketika Kita ada di pembaringan terakhir Apa yang pernah kita lakukan Untuk Tuhan dan sesama Itu akan diingat oleh Tuhan Apa yang pernah kita lakukan untuk Tuhan dan sesama itu pasti akan diingat oleh Tuhan. Orang yang berbelas kasihan kepada sesama akan dibelas kasihani oleh Tuhan. Orang yang serius memperkarakan untuk menyenangkan hati Tuhan itu pasti akan diperhatikan oleh Tuhan. Jadi ketika kita peka dengan kebutuhan orang lain dan kita berusaha menolong, memberi pertolongan yang bisa kita lakukan. dan kita juga belajar untuk berusaha peka dengan perasaan Tuhan, maka saudara, yang pertama, Tuhan pasti akan menolong kita ketika kita menjalani hidup yang membutuhkan pertolongan. Yang kedua, Tuhan pasti menerima kita ketika waktu hidup kita selesai di dunia ini. Karena apapun yang kita perjuangkan untuk Tuhan dan sesama, itu pasti diingat oleh Tuhan. Pasti diingat oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus benar-benar menyadari bahwa kebutuhan utama dalam hidup ini bukanlah supaya sekedar supaya kita berhasil, sukses dan nyaman. Dimana banyak orang berusaha meraihnya Dengan menghawakan segala cara dengan mengorbankan apapun. Mengorbankan kesehatan, keluarga, integritas. Demi meraih apa yang dianggap kesuksesan. Padahal yang pertama belum tentu bisa diraih. Yang kedua, kalaupun bisa diraih itu seperti uap. Bisa hilang dalam sekejap saudara. Orang-orang yang hanya melihat kehidupan di dunia ini saja tanpa mempersiapkan hidupnya di dunia yang akan datang Itu akan cenderung memanfaatkan Tuhan Memanfaatkan Tuhan untuk bisa meraih apa yang selama ini dianggap sebagai keberhasilan dan kenyamanan hidup Saudara Tetapi orang-orang yang bisa melihat kehidupan di dunia akan datang dan mempersiapkannya. Dia tidak akan memanfaatkan Tuhan. Dia membangun hubungan dengan Tuhan tujuannya cuma satu. Supaya bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk dia lakukan. Tidak ada yang lain. Jadi kita harus mengerti saudara kebutuhan utama kita. dalam menjalani hidup di dunia ini bukan untuk meraih kesuksesan dan kenyamanan hidup di dunia ini karena itu karena semua itu bersifat sangat singkat sebanyak sebatas usia kita di dunia tetapi perjuangan atau kebutuhan utama kita menjalani hidup di dunia yang sangat singkat dan fana ini hanya satu itu supaya kita kedapatan berkenan di hadapan Tuhan. Ini perjuangan kita. Ketika kita bisa menyadari dan menghayati bahwa hidup yang kita jalani ini hanyalah untuk bisa memperoleh perkenanan Tuhan. Maka hidup yang kita jalani ini hanya terus-menerus kita perjuangkan untuk memperbaiki diri. Untuk mempersiapkan diri. Dan mengabdikan hidup kita hanya kepada Tuhan. Dan terakhir menjadi berkat bagi banyak orang, bagi orang lain. Sebagaimana yang ditulis oleh Paulus di dalam Filipi 1, ayat 21 sampai yang ke-22. Karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti aku harus bekerja memberi buah. Jadi bagi orang-orang yang menyadari bahwa kebutuhan utamanya adalah memperoleh perkenanan Tuhan, maka ukuran keberhasilan dan kenyamanan berbeda dengan orang yang tidak mengenal Tuhan atau orang yang seolah-olah mengenal Tuhan tapi tidak mengenal Tuhan. Orang yang tidak mengenal Tuhan, saudara, ukuran keberhasilan atau sukses suksesnya atau kenyamanan hidupnya adalah Supaya bisa mengumpulkan sebanyak-banyaknya Untuk dinikmati senikmat nikmatnya. Tapi bagi orang-orang Yang tahu bahwa kebutuhan utamanya Adalah alami perkenanan Tuhan Maka ukuran keberhasilan dan kenyamanannya Adalah memiliki hubungan yang makin harmoni dengan Tuhan Karena dia tahu Semakin ia memiliki hubungan yang harmoni dengan Tuhan Hidupnya semakin bisa dinikmati oleh Tuhan Jika konsisten dan konsekuen Menghidupi atau membangun hubungan yang harmoni dengan Tuhan ini Maka ketika berjumpa dengan Tuhan saudara pasti diperkenan oleh Tuhan Dan orang yang memiliki hubungan yang harmoni dengan Tuhan Pasti akan peka dengan kebutuhan orang Sehingga dia bisa menjadi berkat Buat orang-orang yang membutuhkan pertolongan Jadi saudara dalam proses Menjalani hidup yang makin berkenan ini Maka Tuhan akan membentuk kita Melalui peristiwa-peristiwa hidup yang kita alami Baik ketika kita alami tekanan masalah Maupun ketika kita alami godaan-godaan dosa Disitulah kita dilatih oleh Tuhan Sehingga dengan berjalanan waktu yang kita jalani Kita makin bisa dinikmati oleh Tuhan Nah saya katakan sekali lagi menjalani hidup seperti ini tidak mudah Dan alami seringkali jatuh, bangun, gagal, bangkit, gagal, bangkit Tapi ketika kita bertekun dalam pembentukan Tuhan Maka kita bisa melihat Di balik peristiwa-peristiwa yang terjadi Dan di balik peristiwa-peristiwa yang kita alami sedara, Tuhan mengajarkan jalan-jalannya kepada kita Sehingga kita bisa berubah menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Inilah yang disebut dengan menjalani hidup dengan mengutamakan hal yang utama. First thing first. Dan perubahan untuk menjadi seperti yang Tuhan inginkan ini tidak bisa terjadi secara otomatis dan instan. Tapi kita harus belajar mempraktekkan kebenaran. Demi kebenaran yang kita ketahui Praktikan kebenaran demi kebenaran yang kita ketahui Itu dalam peristiwa hidup Yang terjadi dan kita alami Sehingga melalui peristiwa-peristiwa itu Kita diajar oleh Tuhan Kita dibentuk oleh Tuhan Kalau saya boleh bersaksi Saudara, Saya adalah orang yang punya masa lalu yang sangat buruk Dan saya kira Orang yang punya masa lalu yang buruk Untuk berjuang itu benar itu jauh lebih sulit Daripada orang yang tidak punya masa lalu yang buruk Dan saya berjuang luar biasa Melalui peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi Saya dididik dan diproses oleh Tuhan Dan saya meramau meresponi didikan dan pembentukan Tuhan Dan saya harap Saudara yang mendengar kebenaran ini disampaikan Juga bisa meresponi didikan dan pembentukan Tuhan Di balik setiap peristiwa hidup yang saudara alami Karena disitulah kita akan berubah menjadi seperti yang Tuhan inginkan Disitulah hidup kita makin dinikmati oleh Tuhan Disitulah kita makin peka dengan perasaan Tuhan Dan disitulah kita bisa juga peka dengan kebutuhan orang Melalui semua itu Kau mengacarkan jalan-jalanmu Dulu ku tidak mengerti Mulia rencanamu bagiku Semua yang telah terjadi Menggubahku indah di matamu Sungguh besar anugerahmu Ku kebaikanmu selalu Jadi Bapak Ibu, kalau kita terus dibentuk oleh Tuhan di balik peristiwa-peristiwa hidup, meskipun awalnya itu menyakitkan, tidak menyenangkan, tidak enak. Tapi, kalau kita terus berkomitmen untuk dibentuk Tuhan melalui peristiwa hidup itu, maka apa yang selama itu kita alami itu tidak enak, akan membuat kita begini, saudara. Yang tidak enak ini ternyata merubah hidupku. Dan aku ingat. Aku ingat apa yang Tuhan sudah pernah lakukan dalam hidupku. Dan aku mau belajar untuk makin menghormati Tuhan. Dalam setiap langkahku. Jadi ingat Bapak Ibu, Tuhan akan membentuk kita. Dalam setiap peristiwa hidup. Awalnya tidak menyenangkan. Awalnya membuat kita mungkin menderita dan sengsara. Tapi hasil akhirnya akan membuat kita bersyukur untuk proses itu. Karena hanya melalui proses itu kita diubahkan hari ke sehari. Menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Kalau hari-hari ini. Saudara mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak seperti yang saudara inginkan Mungkin itu bahasa Tuhan Dalam hidup saudara Untuk mengingatkan Untuk menegur Untuk mengarahkan Untuk mengembalikan kepada jalan-jalan yang benar Oleh karena itu Jangan menyerah Menghadapi persoalan seberat apapun Karena persoalan seberat apapun hanya sebatas usia kita di dunia ini. Tapi kalau kita mau dibentuk dan diubah oleh Tuhan. Proses yang kita alami memang berat. Tapi kemuliaan yang akan kita terima itu jauh daripada penderitaan yang kita alami sekarang. Selamat berjuang saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Syukur kasih. Amin. Amin. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terpanggil untuk mendukung pelayanan GSKI Pluit dapat memberikan persembahan ke rekening BCA KCU Pluit dengan nomor 1686533388. Sekali lagi 16865 33388 atas nama GSKI Bluwit. Terima kasih atas dukungan persembahan Saudara. Tuhan Yesus memberkati.